0: Willkommen beim Ellie-Podcast Encouraging Leadership in News, dem Podcast für Jugendliche und junge Erwachsene, die Inspiration suchen, ihr eigenes Potenzial entdecken wollen und ihre Superpower in die Welt tragen möchten. Mein Name ist Samantha und ich kann es kaum erwarten, dir heute wieder einen inspirierenden Leader vorzustellen. Hallo meine Lieben, willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge von Ellie Encouraging Leadership in News. Ich bin Samantha. Und heute haben wir wieder mal eine außergewöhnliche junge Frau hier zu Gast und zwar Lisa Marie Fassel, regelrechte Legende der österreichischen Startup-Szene und dass sowohl diese junge Dame gerade mal zarte 29 ist, denke ich noch, oder? Nein, ich, nee, ich bin äh, vor kurzem, von einem Monat 30 geworden, ein bisschen mehr als ein Monat. Ja. Okay, für diesen Podcast bist du noch immer zarte 29. <lacht> Ach, Sie ist Co-Founderin gerne, gerne. Co und CEO von Female Founders, dem pan Ökosystem für Frauen mit Entrepreneurial Minds ehemalige und jetzt stellvertretende Geschäftsführerin der Austrian Angel Investors Association und außerdem ist sie Teil des Startup-Committees des österreichischen Bundesministeriums für Digitalisierung. Und diese Info, habe ich gesehen, ist fresh out of the oven. Ich darf gleich die Opportunity nehmen und Lisa gratulieren. Sie ist die neue Startup-Beauftragte des Bundesministeriums für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort. Es ist wohl kaum eine Überraschung, dass Lisa letztes Jahr von Forbes zu den 30 Under 30 Most Inspiring People Österreichs gekürt worden ist. Sie hat, wie man sicherlich merkt, bereits eine kleine Odyssee hinter sich. Ich freue mich dahin so sehr, dass sie heute hier zu Gast ist bei uns und mit uns über Leadership und Frauen zu reden. In dem Sinne heiße ich herzlich willkommen, Lisa-Marie Danke
1: Dankeschön, super nice. Also die Intro war echt mega. Ich glaube, ich schaffe es nicht, mich irgendwie so gut zu präsentieren und zu pitchen und irgendwie alles unterzukriegen. Und äh, mir ist es immer fast ein bisschen unangenehm, ich sag's wie es ist, was vielleicht gar nicht sein muss. Aber ja, ich fühle mich ja wahnsinnig alt, wenn du das so sagst. Aber gut, <lacht> dass wir darüber geredet haben, dass ich ja nicht mehr 29 bin, which is fine. Und ich freue mich jetzt schon auf einen guten Sommer, wo man dann auch die ganzen Feiern tatsächlich nachholen kann.
0: Absolut richtig. Danke
1: für die Einladung. Wichtigster Punkt. <lacht>
0: Super, super gerne. Danke, dass du hier bist, wie gesagt. Ähm, ich bin unglaublich happy, vor allem, weil ich weiß, du hast unglaublich viel zu tun. Das sieht man ja auch an dem, was ich alles aufgelistet habe. Aber vielleicht slowen wir trotzdem ein bisschen down und fangen mal an mit ähm, ja, deiner Geschichte. What's your story, Lisa? Wie bist du hierher gekommen?
1: Durch Zufall und über viele Umwege, ehrlicherweise, weil ich komme wirklich aus keiner Familie, die unternehmerisch irgendwie agiert. Also wirklich gar nicht. Also so Unternehmertum ist was, und kann auch das Thema Startup und Technologie und Digitalisierung grundsätzlich, ist, dass es echt sehr weit weg ist von dem, was meine Familie so macht und wie ich wahrscheinlich auch aufgewachsen bin. Äh, deshalb war es für mich irgendwie nie klar, dass das irgendwie A, ein unternehmerischer Weg wird, B, dass es überhaupt irgendwie was in der Wirtschaft sein wird. Weil irgendwie, also als ich in die Schule gegangen bin, war eigentlich der, der Plan, ähm, irgendwas im Bereich Medizin zu machen, ähm, vielleicht auch Ärztin zu werden, wie es ein paar Leute meiner Familie tatsächlich sind. <lacht> und deshalb habe ich auch eine naturwissenschaftlichen Zweig besucht in der Oberstufe. Und das hat mich auch brutal interessiert. Ich bin letztens wieder darauf gekommen, dass ich mich an so gut wie gar nichts erinnern kann. Aber es war eine spannende Zeit. Ähm, und dann habe ich beschlossen, okay, ich möchte mich eigentlich auf dem Gebiet Wirtschaft, wo ich keinen Plan habe und keinen Zugang habe, irgendwie weiterbilden. Und habe deshalb beschlossen, ich studiere BWL. Plus die zweite Komponente, warum ich das gemacht habe, war, weil ich eigentlich immer ins Management Consulting wollte. Also ich wollte zu McKinsey, BCG, zu einer dieser großen Companies und äh, ja, Consulting-Projekte machen, durch die Welt fliegen und vor allem diesen Lifestyle haben. Und dann habe ich in BWL studiert, in Graz und bin durch Zufall am Ende meines Bachelors mit der startup Szene in Kontakt gekommen. Und habe halt echt ein, ein Startup-Event organisiert, also echt bei accident, weil ich bei einer Party einen Typen kennengelernt habe und der hat mir erklärt, Startups, that's the next thing, total spannend, total super. Und ich so, was ist ein Startup? Ähm, also echt nach fünf Semestern BWL keinen Plan gehabt, was das eigentlich ist, weil mir der Begriff im Studium nie unterkommen ist. Und dann habe ich mir gedacht, das ist irgendwie komisch. Weil wenn ich Wirtschaft studiere, sollte ich mich da mit Unternehmertum auseinandersetzen und das irgendwie als Karriereoption empfinden, was überhaupt nicht der Fall war. Und dann haben wir dieses Event organisiert und das war einfach... Es war einfach nice, weil die Leute dann irgendwie motiviert und engagiert, Gründerinnen und Gründer, in dem Fall ganz hauptsächlich Gründer. Ich glaube, es war tatsächlich keine einzige Frau mit dabei. Also so eine Wochenendveranstaltung, wo du am Freitag hinkommst. Du pitchst deine Idee, arbeitest ein ganzes Wochenende mit Mentorinnen und Mentoren an den Idee und pitchst dann am Sonntag nochmal vor Investoren und Investorinnen. Und mir hat das einfach gesagt, dass die diese Vision gehabt haben, dass sie die Welt verändern, dass sie selber ein Produkt und ein Unternehmen schaffen, wachsen was bewegen können und gleichzeitig, und das ist wahrscheinlich fast noch die wichtigere Komponente, dabei wahnsinnig viel Spaß haben. Also die waren nicht genervt davon, dass sie jetzt einfach viel arbeiten, sondern was ich auch sonst auf meinem Umfeld nicht gekannt habe, ähm, sondern die waren einfach total begeistert, happy und einfach so mission-driven. Wahrscheinlich ist das das Beste, weil man sagt, okay, das ist auch ein krasser Unterschied zu Consulting. Und irgendwie was, wo ich mich super wohlfühle. Und ich habe echt gedacht, wenn ich einmal so leben und arbeiten kann, dann habe ich irgendwie was richtig gemacht. Und dann bin ich hoffentlich eine sehr zufriedene und glückliche Person. Und so bin ich in die Startup-Szene gekommen. Und alles, was danach passiert ist, war echt exzellent. Also ich glaube, oder ist immer so, für mich war das Thema Entrepreneurship irgendwie also nie so richtig greifbar. Und dann, als ich eine Organisation gegründet habe, in dem Bereich, wo es darum gegangen ist, Entrepreneurship an Studierende zu bringen und ihnen aufzuzeigen, dass das eine spannende Option sein kann und vor allem Startups, also das war im Rahmen vom Ideenstück bei Kraft, das ich 2012, glaube ich, mitgegründet habe, habe ich irgendwie gemerkt, oder habe ich mich einfach zu einer unternehmerischen Person wahrscheinlich entwickelt und habe halt echt, also einfach präsent sein müssen, Verantwortung übernommen, bin zu Netzwerkveranstaltungen gegangen und habe für die Dinge gekämpft, die mir irgendwie wichtig waren. Und ich glaube, das hat, sehr viel zu meiner Persönlichkeitsbildung beigetragen und war eigentlich der Grundstein dafür, dass ich dann einfach zu der Person geworden bin, die ich jetzt bin. Und irgendwie offen war für Opportunities, Leute kennengelernt habe, mich für Digitalisierung und Tech interessiert habe. Und so sind dann die ganzen anderen Aktivitäten in der Startup-Szene kommen. Weil sie ein Ding ist auf das andere gefolgt. Und das hat wahrscheinlich tatsächlich mit Opportunities zu tun, die man auch bekommt, was cool ist, weil ja, da muss man was dafür tun, damit man die Opportunities kriegt und offen sein aber dann auch irgendwie das Vertrauen und den Mut zu haben, sie zu nutzen. Was auch nicht immer ganz easy war, aber es ja, hat mich dazu gebracht oder in diese Funktionen gebracht, die ich jetzt habe.
0: Und wie bist du dann, also ich meine, du bist ja lustig, du bist Burgenländerin, gell? gebürtige ja. Burgenländerin. Bist, hast du gesagt, Richtig. na, ich hau mich rüber nach Graz, ja, nicht unbedingt <lacht> nach Wien.
1: <lacht> ja, das war schon eine, eine schwierige, aber also keine schwierige Entscheidung, aber sagen wir mal unexpected, weil es war eigentlich klar, dass ich nach Wien gehe, weil jeder und jeder ist einfach nach Wien gegangen und ich habe eigentlich schon also war schon inskribiert an der WU und habe eigentlich auch schon einen Platz in einem Studentenwohnheim gehabt und dann war es irgendwie Anfang August 2009 und irgendwas in mir hat sich einfach total gesperrt und ich habe irgendwie nie so also ich habe einfach Angst gehabt also es waren vielleicht ganz viele Komponenten und ich habe mich einfach nicht, nicht wirklich wohlfühlt mit dieser Vorstellung in Wien zu sein an der WU zu studieren und vor allem auch wieder mit den exakt gleichen Leuten, mit denen ich die Zeit davor verbracht habe, also in Oberstufe, in der Hauptschule, irgendwie wieder zu verbringen. Und dann durch Zufall habe ich mit einer anderen Schulkollegin geredet, einer meiner besten Freundinnen war während der Schulzeit. Und für die ist immer klar, war, sie geht nach Graz, weil sie will nicht in eine super große Stadt und Graz ist fein für sie. Und deren Mitbewohnerin, geplante Mitbewohnerin, ist abgesprungen und sie hat gesagt, ja, das ist jetzt allein in Graz, vielleicht wird es doch irgendwie in Wien und ich so, hey, das klingt doch jetzt irgendwie nach der perfekten äh, Möglichkeit und irgendwie nach so einer, also nach so einer coolen Chance, Irgendwie nach Graz und dann habe ich echt Anfang August und im September, na, im Oktober geht die Uni ja los, habe ich echt entschieden, na es wird jetzt Graz und äh, ja, so, again, by accident, aber es hat sich einfach viel richtiger, richtiger, kann man fast nicht sagen, aber das Bauchgefühl war einfach stimmiger mit der Vorstellung, dass ich irgendwie in Graz studiere, was wahrscheinlich, und das sagt jetzt wieder viel über meine Persönlichkeit und zu dem, was ich vorher gesagt habe, was also wahrscheinlich damit zu tun hat, dass ich mich jetzt auch nicht so als Großstadtmensch gesehen habe und einfach auch Angst davor gehabt habe, was da alles passieren kann und wie groß das ist und überhaupt und außerdem. Und ja, mir wahrscheinlich auch nicht zugetraut habe, da irgendwie zu überleben. So komisch das vielleicht klingt, aber ja, ich habe extrem viel Respekt gehabt und da war gerade irgendwie die komfortablere Vorstellung wahrscheinlich auch für mich.
0: Mhm. Und wie bist du dann von Graz nach Wien gekommen? Weil irgendwann hast du anscheinend dann doch das Selbstvertrauen aufgebaut, dass <lacht> du sagst, ja, genau. ich schaff's in der großen Stadt, ja. Voll. Voll, äh.
1: Ja, das ist jetzt mit der Geschichte, die ich gerade erzählt habe, natürlich das perfekte Wording. Und so betrachtet, es klingt echt witzig. Aber es war genauso, also mir ist ja irgendwann Graz einfach auf die Nerven gegangen. Also ich bin damals oder zu dem Zeitpunkt relativ regelmäßig zwischen Wien und Graz gependelt, aus privaten Gründen. Und immer, wenn ich dann am Sonntagabend nach Graz kommen bin, und Graz ist ja irgendwie knapp 300.000 Einwohner, also tatsächlich nicht wahnsinnig groß, wobei so groß wie das ganze Burgenland-Einwohner-Technisch, also es war schon ein bisschen ein, bisschen ein Upgrade. <lacht> ähm, aber ich bin dann echt so Sonntagabend irgendwie um 9, 10 am Abend in Graz am Bahnhof ankommen Und da gibt es äh, am Hauptbahnhof einen Spar, also ähnlich wie in Wien und wahrscheinlich in anderen Städten in Österreich gibt es halt diesen einen Supermarkt, der irgendwie am ähm, Wochenende offen hat. Und ich bin aus diesem Zug raus, und habe dann schon automatisch irgendwelche Leute getroffen auf dem Weg in meine Wohnung. Das also irgendwie 20 Minuten an einem Echter, es nervt mir einfach brutal, dass ich ständig Leute treffe, die kennen und dann wollen die alle reden. Und normalerweise bin ich eine wahnsinnig kommunikative Person. Aber ich habe schon damals irgendwie erkannt, dass es einfach so Grenzen gibt ähm, zwischen, das bin jetzt ich in meinem Business und täglichen Umfeld versus, es gibt einfach Zeit, wo ich für mich bin und wo ich jetzt auch nicht super talkative bin und nicht ständig kommunizieren mag und will. Und was mich dann einfach freut, wenn ich tatsächlich niemanden sehe, und dann habe ich einfach echt gemerkt, Graz ist wirklich klein Und vor allem die Opportunities in der Startup-Szene sind irgendwie klein. Und du schielst halt aus meiner Sicht, oder so ist es mir gegangen, immer so ein bisschen mit dem Auge nach Wien, wo einfach die Action ist. Und vor allem in den Themen, also im Thema Startup und Digitalisierung und in unserem Kontext war natürlich auch das Investment-Thema super spannend. Da spielt es einfach alles in Wien ab. Da sitzen die wenigen, aber doch großen vc fonds die es gibt, äh, zu dem Zeitpunkt auch die großen Angel-Investoren, und du hast ja immer versucht, bei allen Startup-Aktivitäten die Leute nach Graz wirklich zu karren. Und das hat damals einfach noch nicht so gut funktioniert. Ich glaube, das ist jetzt mittlerweile deutlich besser geworden. Die Leute sind mobiler, haben erkannt, dass man auch nicht nur in Wien sitzen muss und soll, sondern dass auch im Rest Österreichs wahnsinnig spannende Startups unterwegs sind. Aber damals war das echt irgendwie ähm, nervig. Und mir war klar, ich muss weg aus Graz. Also, das war eigentlich der erste Need. Dann habe eigentlich ein Jobangebot aus München gehabt, bei Westwing, äh, das ich super spannend gefunden habe. Und wo ich echt, und das klingt jetzt echt so wie eine Story, die ich erfunden habe, aber es ist echt eins zu eins so passiert und das zeigt ein bisschen so die Absurdität, die das Leben manchmal spielt oder die Überraschungen. Ich habe den Vertrag von West Wing gekriegt, habe ihn in meiner Inbox gehabt und bin nach New York geflogen, ein privater, also für mich ein privater Trip. Für meinen damaligen Partner war es ein Business Trip und bin einfach nachgeflogen, damit wir dann ein bisschen Zeit in New York verbringen konnten. Und war dann eben in New York. Vertrag, also ich habe echt gehabt und ich kann mich daran erinnern, dass ich das am Handy getippt habe, so hey, total cool, danke für den Vertrag, ich fliege jetzt nach New York, ich unterschreibe ihn, wenn ich gelandet bin und schicke ihn euch zurück. So dann bin ich in New York angekommen und habe den Rudolf zu ja von der WU kennen ähm, den vielleicht eher ein paar von euch äh, kennen und der hat mir erzählt, ja, neues Projekt, das wir da aufsetzen, äh, interdisziplinär mit allen öffentlichen Unis in Wien und äh, in ganz Österreich und die Idee ist, das Thema Spin-Off und Entrepreneurship an diesen Unis zu fördern. Und ich so, jetzt nice, das klingt ziemlich cool. Und er so, ja, wird dir das taugen? Er sucht nämlich gerade jemanden. Und ich so, okay, das, das ist jetzt so, das ist so Schicksal. Also das ist eigentlich ein so obvious. Ja, und dann habe ich den, äh, dem Team in München abgesagt und habe mich dazu entschieden, nach Wien zu kommen. Und dann bin ich nach Wien übersiedelt. Äh, und so, so bin ich in Wien gelandet, tatsächlich. Was äh, echt, also bei exit dann wenn ich mich wahrscheinlich für Wrestling entschieden hätte, würde ich jetzt wahrscheinlich was anderes machen. Also bin ich mir eigentlich ziemlich, ziemlich sicher. Ähm, ja, hätte aber hoffentlich trotzdem ein, ein, ein ähnliches, happy und äh, yeah, rewarding life.
0: Super cool. Und das war dann quasi welche Association oder beziehungsweise was hast du, wo hast du dann da mitgemacht? Ähm, da war ich bei
1: der WU tatsächlich, am Institut für Entrepreneurship und Innovation. Und die, also das konkrete Projekt, für das Wissenstransferzentrum Gibt also, gibt's jetzt auch noch immer, ist, also eben die große Idee, um es zu vernetzen und, ähm, sind mal, die, also nicht nur Ausgründungen aus der Wissenschaft zu fördern, sondern auch generell das Thema Wissenschaftskommunikation und einfach die Forschungsleistung, die an Universitäten passiert, an Wirtschaft und Gesellschaft heranzutragen und sie verwertbar zu machen. Was ich extrem spannend finde und extrem wichtig, dass sich da tatsächlich auch in Österreich mehr tut, weil, ich glaube, was an österreichischen Universitäten passiert, ist extrem spannend, kann ganz viel Impact haben auf unsere Gesellschaft, auf Wirtschaft, wie gesagt. Aber da gibt es noch ein paar, glaube ich, Stellschrauben, an denen man drehen kann, damit das einfach noch besser funktioniert und damit auch Gesellschaft versteht, was wichtig ist an Wissenschaft. Ich glaube, da gibt es jetzt schon ein paar, sagen wir mal, Umbrüche, gerade durch die Corona-Krise, wo man sich irgendwie sehr stark auf die Wissenschaft verlässt. Aber ich glaube, da kann man auch mehr Bewusstsein schaffen, was auch Wissenschaft leisten kann, soll, darf für äh, Tatsächlich jeden von uns auch persönlich. Aber gut, das war jetzt ein bisschen ein, ein, bisschen ein Exkurs. Genau. Und dann wird der nächste Step die Austrian Ancient Investors Association.
0: Alles klar. Na, es ist einfach der reine Wahnsinn mit dir, weil wenn man so ein bisschen deine Trajectory anschaut, dann ist es super interessant. Du hast einfach auf mehreren Levels äh, sehr intensive Berührungspunkte mit der Startup-Welt gehabt und äh, das hat dich einfach mehr oder minder reingesogen und dann bist du nicht mehr rauskommen. Aber wahrscheinlich auch, weil du nicht wolltest, weil du dich so darin verliebt hast. Und ähm, ich glaube, das ist nämlich spannend zu hören, auch für Jugendlichen, dass, dass, dass die das ja, jederzeit machen können. Ja, es muss jetzt nicht unbedingt mit 16 sein, es kann auch mit 20 in der Uni sein oder es kann auch viel später sein, ähm, weil die Startup-Welt irgendwie überall präsent ist. Und das ist richtig Voll. cool eigentlich.
1: Ich glaube, wir müssen uns generell von dieser Vorstellung verabschieden, dass wir uns mit 16, 18, 20, 25 dann auch immer für einen Job entscheiden und den machen wir dann für den Rest unseres Lebens. Weil ich glaube, das wird einfach nicht mehr passieren und das ist nicht das, was wir wollen, das ist nicht das, was die nächste Generation will sondern man will halt einen Impact haben und man will mit coolen Leuten arbeiten und irgendwie persönlich wachsen und auch eine gute Zeit haben. Und ich glaube, dieses Modell, dass man eben so lange bei einem Unternehmen ist und dann so klassisch-lineare Karrierewege hat, das wird einfach nicht mehr passieren. Und es ist auch, also ich kann es auch nachvollziehen, wenn viele Leute sagen, dass das für sie irgendwie fad ist. Also ich bin, glaube ich, von meiner Persönlichkeit her jemand, der, wie gesagt, Opportunity sieht, aber auch total viel Abwechslung braucht. Sonst würde ich einfach nicht so viele Dinge auch zu einem gewissen Grad parallel machen. Nur für mich kommen und mein Haupt, meine Hauptaktivität jetzt aktuell ist Female Founders. Für mich kommen einfach viele der Inspirationen, der Gedanken und der Ideen, dadurch, dass ich andere Dinge mache und auch mit anderen Menschen rede. Wenn ich jetzt unter Anführungszeichen nur Female Founders machen würde, würde ich den ganzen Tag in Wirklichkeit mit dem Team reden, vielleicht mit unserem Partner, aber ich hätte wenig irgendwie neue Impulse, die mich total bereichern und die ich dann wieder für mich verwerten kann. Ich habe letztens einen super spannenden Podcast dazu gehört, von Kapitän mit dem Markus Hengstschläger, wo er darüber redet, also wie man Lösungsbegabung fördern kann und Menschen dabei unterstützen kann, dass sie einfach lösungsorientiert bleiben und Lösungen haben. und wo er eigentlich meint hat, dass es da unterschiedliche Modelle gibt, wie man das irgendwie machen kann und fördern kann. Und eins davon ist genau das zu machen, sich mit Personen aus unterschiedlichen kulturellen Background, inhaltlichen Themen, anderen Branchen und so weiter zu vernetzen und diese ganze Inspiration irgendwie aufzusaugen und äh, zu verwerten und sich dann also für sich dann in den eigenen Kontext zu versetzen. Und ich merke das zum Beispiel bei mir ganz gut, und das kennen wahrscheinlich auch viele von euch, die jetzt zuhören, dass du dich tagsüber mit einem Thema beschäftigst, du lernst was, du steigerst dich da irgendwie zahl rein oder eben arbeitest Dinge ab, dann nimmst du irgendwie Zeit für dich, gehst laufen, machst irgendwie einen anderen Sport, I don't know, hörst Musik, liest was und dann auf einmal macht es irgendwie klack und du verstehst Dinge besser und es bilden sich halt irgendwie so Connections. Und uh, also ich finde, das passiert halt tatsächlich nur, wenn man da offen ist und sich mit anderen, also einfach mit anderen Themen auseinandersetzt, weil sonst habe ich das gegrübt ich mache immer ein bisschen ein Fachidiot oder eine Fachidiotin, ganz ehrlich. Und uh, das finde ich irgendwie nicht so spannend.
0: Nein, absolut richtig. Also, das ist, das ist, glaube ich, das Spannende, wenn du ähm, irgendeine Art von Beschäftigung suchst, ähm, beziehungsweise findest, wo du eben so versatil sein kannst und wo du eben diese diversen, verschiedenen Impulse einfach auch automatisch hast. Und das ist ja eben die Startup-Welt ein bisschen. Aber ich finde das auch so spannend, weil du jetzt quasi eigentlich das Thema Kreativität angeschnitten hast. Mhm. Und ähm, eine Sache, was viele sagen, ist, du kannst nur kreativ sein, wenn du keine Angst hast. Und nun ist ja das Thema, ähm, Du hattest ja auch in deinen Lebenssituationen, ich habe ähm, den BNI-Podcast nämlich mit Michael Mayer mir angehört von dir, weil ich eine kleine Stalkerin bin, aber das wissen inzwischen schon meine Zuhörer und Zuhörerinnen alle, die lachen wahrscheinlich schon, wenn ich das bei jedem Podcast sage. Ähm, und du hast gesagt, du hattest eigentlich Schiss davor, ähm, als du den, das Jobangebot als Geschäftsführerin bekommen hast für um, Austrian Angels um, Investors Association. Wie war das damals? Also, how did you overcome that fear?
1: Ähm, mega gute Frage. Und jetzt, wo du sagst, fällt mir sagst, weil ich habe irgendwie gemerkt, wenn, wie man sich am besten an Dinge erinnert, ist, wenn man irgendwie dieses Gefühl nacherlebt, wie man sich in dieser Situation gefühlt hat. Und jetzt ist man gerade noch eine zweite Situation gekommen, wo du es so warst, ich werde dann auch gleich erzählen. Aber zuerst, also dieses Jobangebot von der AEA, das war echt so also da habe ich angefangen, mich mit dem Thema Female Entrepreneurship zu beschäftigen. Das heißt, das war 2016, Anfang 2016. Und dann hat mir einer der Vorstandsmitglieder und Gründungsmitglieder, Steffi, geschrieben so, hey Lisa, wie geht's dir? What's up? Wollen wir Mittagessen gehen? Und ich habe mir gedacht, hey, ich will jetzt über das Thema Female Entrepreneurship reden, weil sie ist eine Gründerin, sie ist eine Frau und Investorin. Das macht jetzt irgendwie Sinn. Und dann sind wir beim Mittagessen mit meiner damaligen Vorgängerin, die war dabei. Und eigentlich die, meine Vorgängerin, die Lisa, war zuerst da. Und wir sind halt so zweit beim Essen und sie hat mir einfach total komische Fragen gestellt. Ja, ich dachte so, was ist going on? so Ja, wo siehst du dich in fünf Jahren und was bewegt dich? Und äh, was sind so deine Visionen und Ziele? im echt gedacht was ist denn das jetzt? What's going on? Weil zu dem Zeitpunkt habe ich das nicht nachvollziehen können, dass man solche Fragen stellt, zu so be honest. Weil das war für mich irgendwie in meiner sehr strukturierten Denkweise irgendwie sehr, äh, sehr weit weg. Und... Dann haben sie mir erzählt, ja, was eigentlich der Grund des Treffens ist, nämlich, dass sie mich gerne fragen würden, ob ich die Organisation übernehmen will. Und dann haben sie mir halt irgendwie gesagt, was so die Verantwortungen sind, was zu tun ist und so weiter. Und ich so, ja, cool, total spannend. Und dann gehe ich da raus und es war ein Motto am Fluss, wo wir waren, ich gehe zu U-Bahn, 2 Taborstraße in Wien. Also bin echt den Weg gegangen und ich echt so, glaube ich kann das nicht, wie kommen die auf mich? Das ist eigentlich mit ihnen, warum trauen die mir das zu? Und dann habe ich eine meiner besten Freundinnen angerufen und habe das erzählt und sie so, bist du eigentlich komplett deppert sicher, machst du das? <lacht> also sie hat das echt so ganz direkt gesagt. Und sie dann echt nur so, also das war so die erste Reaktion von wegen, Alter, was ist mit dir? Ähm, sonst auch immer so eine große Klappe und dann, wenn es irgendwie ernst wird, brauchst äh, du das aber nichts zu. Imposture Syndrome, hallo. Ähm, <lacht> und dann hat sie auch gesagt, so, ganz ehrlich, wenn das jemand machen kann, dann du. Weil du kennst dich aus, hast irgendwie ein Interesse an Menschen, hast alles, was du brauchst und was du jetzt noch nicht kannst, das lernen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, okay, gut, das ist ein sehr valider Punkt. Dann habe ich noch meinen Papa angerufen, den rufe ich bei solchen Dingen an. Und der, sagt, und der hat halt auch gesagt, ja, ich was ist das Schlimmste, was passieren kann? Wenn es dann nicht taugt, gehst du halt einfach wieder, it's easy as that. Und dann hat er gesagt, ja, wir werden dich sowieso immer unterstützen, egal, für was du entscheidest. Und dann habe ich gesagt, okay, that's, that's cool. Und dann habe ich eigentlich äh, relativ bald tatsächlich auch zugesagt. Aber ich echt im ersten Moment gedacht, ja Alter, also was soll jeder als 23-24-Jährige mit einem Haufen von alten Männern, die in Startups investieren, die wird das null interessieren, was ich zu sagen hat. Die werden mich hundertprozentig nicht ernst nehmen. Ich meine, die sind ja ganz woanders, weil die waren super erfolgreiche Unternehmer. Und ich sage deshalb, also ich sag das jetzt deshalb tatsächlich nicht gegendert und ich versuche es äh, schon zu gendern. Ähm, wenn ich was sage, aber in dem Kontext waren es einfach zu mehr als 95 Prozent Männer. Ähm, deshalb also auch so ein sehr, sehr klassisches Bild, das diese ganze Branche vermittelt hat, was einfach noch mehr Respekt für mich eingeflößt hat, weil man dachte, okay, da gibt es einfach so wenig, dass wir gemeinsam haben, so unterschiedliche Erfahrungswerte, so einen unterschiedlichen finanziellen Background, äh, was man einfach total eingeschüchtert hat und wenn man dachte, die werden mir einfach nie ernst nehmen und da, keine Ahnung, werden einfach nichts zu sagen haben. Und es ist dann komplett anders gekommen. Muss man auch dazu sagen. Also ich habe da echt, und das war wahrscheinlich auch ein Bias, den ich gehabt habe, ähm, habe da ein sehr klares Bild davon gehabt, wie die Leute ticken, wie sie agieren, wie sie mich behandeln werden. Äh, und das ist wahrscheinlich auch zu einem gewissen Grad, was mit Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl zu tun gehabt zu diesem Zeitpunkt. Aber ich bin echt eines gelehrt worden, weil, und das ist wahrscheinlich das Biggest Learning aus der ganzen Zeit bei der AEA es geht halt tatsächlich nicht darum, was du schon alles erreicht hast, wie viel Geld du hast, welche Position du gehabt hast und was auf deiner Visitenkarte steht, sondern es geht darum, was für ein Mensch du bist. Bist du interessiert an anderen Menschen? Kannst du denen das auch das Gefühl geben, dass du dich interessierst? Bist du selber auch interessant als Person, weil du dich eben für andere Dinge interessierst? Und hast du einfach Anknüpfungspunkte und kannst mit den Leuten ein Gespräch führen und bist du irgendwie eine authentische Person, die tatsächlich was zu sagen hat und mit der man gerne Zeit verbringt und von der man gern was lernt und der man auch gerne was beiträgt. Also ich finde, das ist immer so eine, eine zweiseitige Beziehung. Und äh, das hat ganz gut funktioniert. Und das war echt, also wahrscheinlich eine extrem prägende Zeit, wo ich echt einfach mit Leuten zu tun haben durfte, die eben gefühlt, wenn man von außen drauf schaut, tatsächlich alles haben. Die aber auch mich, also einfach mir dabei geholfen haben, so zu werden, wie ich wahrscheinlich jetzt bin. Und äh, eine totale Bereicherung waren. Und bei denen man auch gelernt hat, dass, und das ist jetzt vielleicht also die, die Realitätskeule, dass auch wenn von außen alles total glamorous und super ausschaut, also so dieses klassische Instagram Live, dass es dann doch hinter den Kulissen oft ganz anders ausschaut und dass jeder von uns einfach seine Themen hat, mit denen man sich beschäftigen muss, zu denen man auch stehen kann und dass wir am Ende des Tages alle nur mit Wasser kochen und ein Interesse haben, das uns wahrscheinlich alle vereint, manchmal trennt, manchmal verbindet, nämlich, dass wir alle gerne ein, glaube ich, sinnvolles und glückliches Leben haben wollen. Und da hat halt jeder seine unterschiedlichen Wege dazu. Aber das war wahrscheinlich so die, die größte Erkenntnis daraus.
0: Und du meintest, du hattest noch eine zweite Geschichte, die du uns erzählen wolltest, zum Punkt äh, Thema äh, Fear?
1: Genau. Äh, also das war, und da kann ich mich auch noch daran erinnern, wo ich gestanden bin, wie ich gestanden bin, was für ein Wetter draußen war. Da bin ich in meiner Wohnung in Graz gestanden, also in der damaligen und es ist halt darum gegangen, das ideentriebwerk zu gründen und ich habe zu dem Zeitpunkt auch einen, ich glaube, es war ein Teilzeitjob, also echt 20 Stunden an der Uni angenommen, ähm, habe studiert, klarerweise, also war gerade am Anfang vom Master, und habe mir echt da ah, a lot und da sonst nur bei zwei anderen Organisationen, glaube ich, aktiv. Und ich dachte, wie soll sich das alles irgendwie ausgehen, das ist komplett unrealistisch, das werde ich nie packen und habe halt echt ich habe keine Panikattacken gehabt, aber es ist mir einfach sehr also einfach sehr unwohl geworden bei der Vorstellung. Und dann habe ich auch wiederum eine Freundin angerufen, zu so dem Zeitpunkt war eine andere Freundin, die noch aus der Schulzeit kannte. Und sie hat auch wieder gesagt, so ganz ehrlich, probier's einfach mal und dann siehst du ja eh was passiert. Und Dinge kannst du nur immer streichen, aber es nicht zu probieren, ist eigentlich das Schlimmste, was du machen kannst. Und sie hat auch gesagt, und das ist wahrscheinlich auch wieder der gemeinsame Nenner, ja, auch zu der Geschichte von vorher. Sie hat auch gesagt, ganz ehrlich, wenn, das, wenn ich jemanden kenne, der das schaffen kann, dann du. Und ich würde es echt scheiße finden, wenn du es nicht probierst. Ich so, okay, gar nicht. Und das ist das Coole. Ich glaube, das ist wahrscheinlich so die, die nächste Quintessenz aus äh, 30 Jahren meines Lebens. Ich glaube, es kommt echt massiv darauf an, mit welchen Leuten man sich umgibt. Es gibt ja so diese Theorie oder dieses Saying, dass du irgendwie so der Querschnitt von den fünf Menschen bist, äh, mit denen du irgendwie closest bist. Und ich glaube, das stimmt. Ich glaube, das sagt tatsächlich sehr viel über einen aus. Ähm, ja, was man sich vielleicht auch von diesen Leuten irgendwie holt. Ich habe das Gefühl, du holst dir also einfach die Dinge irgendwie in dein Leben und die Menschen in dein Leben, die, also die vielleicht auch Personality-Traits haben oder irgendwelche Assets oder Komponenten, die du vielleicht nicht hast und die du gern hättest und wo du einfach von den Menschen lernen kannst und sie gleichzeitig was von dir lernen und ich glaube, da einfach einen starken Background, starke Beziehungen zu haben, ist extrem wichtig, weil ich glaube, sonst schafft man es einfach nicht durch irgendwie, oder sonst schafft man es einfach nicht, auch so ein happy, ja, happy Life zu haben und vor allem durch auch schwierige Situationen durchzukommen. Und noch wichtiger, ich glaube, man braucht einfach Leute, mit denen man auch die guten Situationen feiert, weil ich neige dazu, die irgendwie, also die Dinge irgendwie abzuspielen, wenn was Gutes passiert und dann gibt es immer so meine Freunde, die sagen, hey, jetzt, äh, feiern wir mal und setzen uns hin und äh, genießen, weil es doch auch sein. Und das gehört auch dazu, weil von den positiven Dingen zählt man dann natürlich auch halt und äh, nimmt seine Energie mit.
0: Also du, man hört irgendwie raus, dass du so voll der people's person bist und aber auch wirklich siehst, was das für einen Mehrwert bringt, wenn man sich connected und wenn man genuine, authentic Interest füreinander hat, ähm, egal in ja. jede Richtung. Ist das der Grund, wieso du Female Founders gegründet hast? Oder was war, beziehungsweise inwiefern war das vielleicht auch anders zu den zwei anderen Erlebnissen? Du, du hattest Punkt 4, dass du gesagt hast, okay, das mache ich jetzt. Du machst es ja nicht alleine, du bist ja Co-Founderin. Das heißt, du hast auch noch andere Mädels an Bord. Übrigens, Fun Fact, ich war bei deinen, ich will dich sicher nicht erinnern, bei den allerersten Meetings war ich damals dabei. Wir haben eigentlich ziemlich zeitgleich gestartet in der Startup-Welt, weil ich bin auch 2000, 2009 Jahrgang, Matura und so weiter und so fort. Das heißt, ja. Crazy. Ja.
1: Bei welchen? Wo warst du damit mit dabei? Das bin ich nämlich neugierig. Ähm, wir waren im fünften
0: ähm, ja. und eine der ersten Talks, die ihr organisiert habt, war mit der ähm, Laura Karis. Mit der Laura? Ja, voll. Genau. Voll. Genau, aber das war ich weiß nicht, ob das das allererste Meeting war oder ob es eine der ersten das Meetings zweite. war, aber das zweite. Genau beim ja, ersten voll. war es glaube ich erst eher so ein Kennenlernen, oder?
1: Genau, da waren wir. Es, es sind wir jetzt eh schon in der Geschichte, wie Female Founders entstanden ist. Also ja, das war als kleines Networking-Event mit 20 Frauen geplant und dann waren 70 Anmeldungen da und 50 sind aufgetaucht beim ersten Meetup. Genau, dann wird das zweite gleich mit der Laura Karasinski, ähm, die eine extrem coole Unternehmerin ist und auch unser Branding gemacht hat und wirklich, wirklich coole Sachen macht und die damals einfach schon total erfolgreich waren. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt auch im Cover von Forbes und auch Forbes 30 Under 30. Und ich sie ist so eine coole Person, ich würde die gerne kennenlernen. Aber dann haben wir sie eingeladen und sie ist gekommen und es waren irgendwie 100 Frauen bei diesem Meetup. Und es war echt, es war crazy. Es war ein super nicer Sommertag. Und ja, also es war ein sehr, sehr cooler Abend. Und wahrscheinlich auch ein sehr wichtiger für Female Founders. Aber zu deiner Frage, warum, wieso, was ist die Motivation? Um, und das Thema Fear, also wenn es um Female Founders geht und um die Entscheidung, das zu machen, dann auch tatsächlich zu gründen, Leute anzustellen, noch letztes Jahr einen Schritt zu machen und zu sagen, hey, wir machen jetzt Female Founders cool sein, da war schon so ein manchmal mulmiges Bauchgefühl mit dabei, aber es war nie, und es fällt mir jetzt tatsächlich erst auf, wenn jetzt, also wenn wir beide jetzt darüber reden, es war tatsächlich nie dieses Gefühl von Fear so da, wie es bei der AIA war oder wie es damals beim Ideenträgwerk war, sondern es hat sich immer extrem richtig angefühlt. Und also ich habe nie so viel Angst davor gehabt, diesen Schritt zu machen, wie für anderen Dingen. Nämlich gar nicht. Aber zur Motivation, das zu machen, also ich habe es bisschen erzählt, für mich war Entrepreneurship einfach echt so ein massiver Gamechanger. Also einfach tatsächlich in meiner Persönlichkeit, wahrscheinlich auch, wie ich mich gerade im Kontext als Frau entwickelt habe, weil ich war wirklich nie also auch in den Anfangszeiten meiner Uni und vielleicht habe ich das jetzt einfach auch falsch abgespeichert, aber zumindest für mich macht das so Sinn, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich diese Verantwortung für eine Organisation in Graz übernommen habe, war ich nie jemand, die irgendwie in der ersten Reihe sein wollte. Er hat mich tendenziell eher dafür geschämt, smart zu sein, gute Noten zu schreiben und ich habe immer sehr gute Noten in der Schule gehabt und wenn du, kann man ganz ehrlich sagen, am Land aufregst und in eine Hauptschule gehst und vielleicht einer netten Norm entsprichst, also auch tatsächlich einfach optisch, ähm, Fallst du einfach auf und bist nicht unbedingt ähm, Most Favorite Kids äh, in der Schule, was wahrscheinlich auch sehr so einprägsam war. Deshalb habe ich immer versucht, mich im Hintergrund zu halten und eher durch sagen wir mal, Inhalte, Leistung und Performance aufzufallen und zu glänzen. Und darauf zu warten, dass jemand äh, mich sieht und erkennt, dass ich eine coole Person bin und mir dann Opportunities eröffnet. Und das war, wie gesagt, bis zum Ende meiner Studienzeit so. Ähm, oder bis zum Ende meiner Bachelorzeit bis sich dann halt dieses startup thema ergeben hat, wo es halt einfach notwendig war, in der ersten Reihe zu stehen und präsent zu sein und aufzuzeigen und zu sagen, Hallo, wir sind da und wir machen was Cooles, also bitte äh, supportet uns. Und ich finde, das war ein verhältnismäßig langer Weg. Und ich frage mich schon manchmal, wäre das anders gewesen, wenn ich schon von vornherein diese andere Art von Person gewesen wäre oder diese andere Art von Person, wenn ich da einfach in anderen Dingen anders getickt hätte? Ist auch eine überflüssige Frage, weil es ist, wie es ist, aber... Und das ist so die große Motivation für Female Founders, diesen Weg für andere Frauen zu verkürzen, damit die nicht diesen manchmal doch sehr harten Weg gehen müssen und diesen langen, wo einfach viel Shit along the way passiert, ähm, sondern dass einfach vor allem junge Frauen einfach von vornherein wissen, sie können einfach alles erreichen. Und es gibt niemanden auf diesem Planeten, der das Recht hat, ihnen zu erklären, was sie nicht dürfen, was sie nicht können und was sie nicht machen sollen, weil das einfach Bullshit ist. Ähm, ja, Und ich finde diese, diese Personality Traits, die eine Unternehmerin oder ein Unternehmer hat, sind genau die, die einen dazu empowern, so eine Person zu sein und so ein Leben zu leben. Und deshalb bin ich so ein großer Fan von Entrepreneurship und deshalb ist auch unser großer Claim Empowerment for Entrepreneurship. Um, und auch gleichzeitig, also was wir versuchen zu kommunizieren als Female Founders, ist zu sagen, bei Entrepreneurship geht es eben genau darum, dass es ein ein Way of Life ist, dass es nicht heißt, du musst ein Unternehmen gründen, sondern dass es darum geht, Verantwortung für dich, für dein Leben, für deine Freunde, Familie und für Gesellschaft zu übernehmen, Entscheidungen zu treffen, die Dinge durchzuziehen und Opportunities zu sehen und das Beste draus zu machen und optimistisch zu bleiben.
0: Ich finde es das super, dass du das jetzt ansprichst, dass was eigentlich tatsächlich Entrepreneurship ist, weil das ist genau das gleiche Bias, was ich auch sehe bei Leadership. Und im, im Grunde genommen, die Definition, die du machst von Entrepreneurship, ist für mich auch die Definition von Leadership. Es geht darum, Verantwortung zu übernehmen. ja, Dass du sagst, ich nehme nicht alles hin, so wie es ist. Ähm, ich akzeptiere mich selbst, aber ich habe dadurch auch meine eigenen Kräfte und meine eigenen Pros und Cons. Okay, aber mit diesen Sachen ähm, gehe ich voran und make a little change einfach, ja in die, in die Art und Weise, die ich für mich als, als sinnvoll empfinde.
1: Ja, sure. absolut richtig. Also, sorry. <lacht> 100% agree. Also äh, ja, also ich glaube, wir haben alle, und das hat wahrscheinlich ganz viel mit Education und Sozialisierung zu tun, wir haben, glaube ich, dieses Bild von, was ist ein Unternehmer, was ist eine Unternehmerin, wobei da gibt es eh schon weniger, also kann man wieder bei der männlichen Variante bleiben. Leider, but it's changing. Und das ist irgendwie ein Leader. Und für viele Leute bedeutet das, und das ist auch für mich so eine gute Definition, also wenn wir irgendwie an Leader denken, denken wir im Kontext von Unternehmertum, Fettes Büro, oberster Stock, Dachterrasse, cooles Dienstauto, Visitenkarte, äh, Assistentinnen und Assistenten, man rennt die ganze Zeit ein Handy um und um. Aber das ist, äh, also ich finde, das kann ja Ziel sein, also dass sie das irgendwie erreicht. Und das sieht man einfach bei so vielen Leuten, die gerade im Kontext von klassischeren Unternehmen Karriere machen, dass es nicht darum geht, was sie dann tun, wenn sie in dieser Position sind und wie sie agieren und welchen Impact sie haben, sondern dass es um Status geht. Und ich glaube, wir leben jetzt wirklich mittlerweile in einer Gesellschaft und in einem Zeitalter, wo wir uns nicht mehr mit solchen Themen wie Status aufhalten müssen. Ich verstehe, dass die Abseits manchmal ganz nice sind und dass das irgendwie ganz gut ist für das eigene Ego und für die Motivation. Aber es muss darum gehen, was machen die Leute und was ist der Impact? Und es geht von äh, klassisch Unternehmen, über NGOs bis zu offensichtlich auch Politik, wo wir, glaube ich, gerade sowieso ein paar Themen haben, die wir uns anschauen sollten. Und wo man sich echt die Frage stellen sollte: okay, was sind denn generell, also jetzt wieder in diesem breiteren Kontext, die Menschen, die Entscheidungen treffen und was ist ihre Motivation? Ich glaube, man muss die Leute auch reliable halten für das, was sie tun und für den Impact, positiv wie negativ, den sie haben, weil die haben entsprechende Vorbildfunktionen.
0: Absolut, also, ein, also, absolut einfach diese Vorbildfunktion und dann einfach dieses Bewusstsein, dass es halt, dass diese Konzepte aufgebrochen gehören und eben dementsprechend thematisiert und wieder neu geframed gehören. Weil, das fand ich auch so spannend, was du vorher erzählt hast, dass du gesagt hast, du wurdest selbst eines Besseren belehrt, weil du hast dir gedacht, das wird dich keiner ernst nehmen, du bist sowieso ja. eine Frau auf 95 Prozent der Männer und dann war deine Experience komplett Anders. Und ich hatte voll die spannende, das spannende Gespräch letztens mit einer Freundin von mir, ähm, die auch lustigerweise äh, in, im Consulting arbeitet gell? und die auch so, der, wo wir dann angefangen haben, darüber zu reden, Frau sein, ähm, kann sie sich sexy anziehen in der Arbeit und so weiter und so fort. Also diese typischen feministischen Diskussionen, wo ich dann aber auch in einem Zeitpunkt gesagt habe, ich glaube, wir müssen kurz überlegen, sind es wir, die perpetuaten, oder sind es die Männer, die es perpetuaten? Weil ich glaube, es hat schon sich was verändert, nur wir müssen ja. auch aufhören, so zu denken, ja. dass, das, dass das automatisch die Reaktion sein wird. Ja? Ja. Ja, das war spannend, schon das waren nämlich zwei Männer, zwei Frauen, <lacht> und die haben vehement gesagt, nein, nein, das ist nicht mehr so. Und, aber ja, da habe ich so gespürt, na, wir, wir sind auch noch stuck in unseren alten Ways. ja.
1: Simon, volle Kanne. Also, wir haben, Unternehmen ich mich nicht aus, ich glaube, wir haben unsere Biases in ganz viele Richtungen, wo wir einfach schauen müssen, dass wir aware sind, dass es die Biases gibt, weil die werden wir nicht von heute auf morgen. Aber die Frage ist, wie reagiere ich darauf ja, und wie gehe ich damit um? Und genau solche Fragen stelle ich mir natürlich auch. Also, ganz ehrlich, gestern war diese offizielle Bekanntgabe, als ich Startup-Beauftragte werde, und da habe wirklich eine geile Geschichte dazu, und mir echt gesagt, also ich habe mir im Vorfeld schon gedacht, also zwei Punkte, die ich mir gedacht habe, a) ah, es wird wahrscheinlich auch irgendwie viel, ähm, also einfach viele Kommentare dazu im Internet geben. Und ich echt ich weiß nicht, ob ich die durchlesen soll. Ich habe dann auch mit der Margarete Schrambach darüber geredet und sie so, liest die Kommentare nicht. Es werden extrem viele positive sein, es werden aber wirklich viele negative Oder einige negative sein. Und man dachte so, ja, okay, gut, das beherzige ich jetzt mal, ich lese das nicht, was passiert. Also das ist der eine Punkt zur Geschichte. Ein zweiter Punkt, der mir echt überlegt, okay, was ziehe ich an? Weil genau diese Punkte, du willst halt auch nicht irgendwie das Falsche anziehen. Was auch immer das Falsche ist, kann jeder für sich definieren. Und das Wichtigste ist, du willst dir was anziehen, dem du dich wohlfühlst. Weil wenn du dich nicht wohlfühlst, kannst du einfach nicht authentisch sein. Und dann kommt es einfach schon irgendwie weird rüber. Und dann habe ich mich echt mit einer Freundin beraten, was es denn werden wird. Gut. Gestern war ich sehr zufrieden mit meiner Outfit. Das war ein kurzes Feedback dazu. Dann komme ich am Nachmittag nach diesen ganzen Presseterminen und nach dieser offiziellen Bekanntgabe ins Büro, arbeite irgendwie ein paar Dinge ab und dann kriege ich von einem Freund eine Message, hey, auf Facebook gibt es Diskussionen zu dir, äh, zu diesem Posting. Wahnsinn. Und ich so, worüber wird denn diskutiert? Also über mich als Person und dass ich irgendwie, keine Ahnung, vielleicht nicht eine optimale Wahl bin für diese Position, aber wo an. Dann hat er mir den Kommentar reinkopiert, tatsächlich von einer Frau, Wirklich langer Kommentar, das heißt, sie muss sich echt Zeit genommen haben, das zu analysieren, wo äh, diskutiert wird, dass ich nicht auf dem Foto von gestern, sondern auf einem älteren Foto, das es im letzten Jahr ist, einen Hosenanzug habe ähm, Und dass das doch irgendwie, also dass man schon, wenn man eine Frau ist, dazu stehen kann, eine Frau zu sein und sich entsprechend auch weiblich zu gestalten, also anzuziehen. Aber echt der Kommentar so, ja, sie hat auf dem Foto suchen müssen, wer die Frau ist wenn man nur denkt, okay, I get where this is coming from und da kann man drüber diskutieren und jeder hat seine Meinung. Es ist aber eine Diskussion, die irgendwie inappropriate ist, weil es darf doch oder es soll einfach gerade 2021 und in den nächsten Jahren nicht darum gehen, was jemand anhat, weil es ist wirklich wurscht. Ich meine, das, ja, das ist so eine Oberflächlichkeit, von der ich mich irgendwie selber ganz gern lösen würde und wo ich es dann auch wertschätzen würde, wenn das nicht das Erste ist, was diskutiert wird, weil ich glaube, das dran genau, wie du gesagt hast, nichts Positives zur Diskussion rund um Frauen in Führungsfunktionen oder auch in öffentlichen Funktionen bei, im Gegenteil, und ich sage jetzt nicht, dass das einen massiven Impact auf mich hat, weil ich habe ich habe mir nicht in diese Diskussion eingeklingt und ich bin Gott sei Dank mittlerweile resilient genug, dass ich mir denke, ja okay fair nach, also das ist freie Meinungsäußerung des Internets, das, was es ist, jeder und jeder kann sagen, was er oder sie will, aber ich habe netterweise ziemlich viele Menschen die sich richtig, also die waren richtig offended von diesem Kommentar und die haben mich da so massiv verteidigt und das ist eigentlich das, was ich, also was ich eigentlich aus dieser, sagen wir mal, eher negativen Angelegenheit ein super Positives für mich daraus mitnehme, nämlich, dass es Menschen gibt, die mich verteidigen und die zu mir stehen, egal wie banal das Thema ist oder auch wie tiefgehend es ist. And that was nice. Und deshalb hat das für mich jetzt schon wieder irgendwie so diesen positiven Twist, die direkt aber an sich muss man sagen, also wir müssen echt aufhören, vor allem Frauen und Männer bei sowas irgendwie zu beurteilen. Ich meine, ich habe jetzt Kommentare gelesen, wo von meinem Vorgänger kommentiert worden ist, dass er wieder zum Friseur gehen kann. Ich meine, ganz ehrlich, who cares about that stuff? Das, das sollte man einfach echt darüber hinweg sein und uns selber an der Nase nehmen. Aber ich glaube, das kann halt negativen Einfluss darauf haben. Und eben, das wollte ich sagen, das ich ein bisschen ausgeholt. Äh, Gerade bei Frauen, was die sich schon fragen, setze ich mich denn einfach Öffentlichkeit aus? Das Thema ist aber nur, wenn wir gerne mehr Frauen in Führungspositionen hätten, da müssen wir anfangen, Role Models zu zeigen. Und wenn wir diese Role Models dadurch vergrämen, dass wir sie aufgrund von Oberflächlichkeiten ihrem Aussehen, ihrer Kleidungswahl kritisieren, machen wir einfach einen Fehler und tun uns insgesamt
0: als Gesellschaft
1: nichts Gutes. Deshalb müssen wir einfach mit diesem Schritt
0: aufhören. Absolut richtig. Nein, da bin ich voll bei dir. Also das ist äh, komplett abschreckend, ja, dieser Hate, der einfach da kommt, egal in ja. welcher Form es ist, weil anstatt, dass wir uns gegenseitig hochhalten, machen wir uns gegenseitig nieder und dann äh, beschuldigen wir aber noch den anderen Sex dafür, dass sie halt eigentlich die, am Ursprung der Patriarchie sind, ja. Also, komm, mhm. uh, let's bring these things down to what it really is. Und ähm, ich glaube, da müssen wir einfach ein Bewusstsein auch, auch haben ja, und gründen und ich glaube, das ist ganz ja. wichtig, das zu thematisieren und deswegen glaube ich, dass das auch, aber gleichzeitig braucht es Leute wie du, die halt eben in diese Vorbildrolle gehen oder in diese Leadership-Rolle und voll wissentlich, dass das auf dich zukommen wird, dieser Shitstorm ähm, und dennoch dazu stehen, ja. Aber dann ja. braucht es wieder die Plattform, damit man drüber reden kann. Und das ist da, glaube ich, wo die Schwierigkeit entsteht. Ja? Weil wie kannst du diese Diskussion auf eine Art und Weise führen, die tatsächlich produktiv ist?
1: Also ich glaube, und deshalb bin ich tatsächlich jeder Frau und auch jedem Mann am Ende des Tages, also echt jeden dankbar, der in die Öffentlichkeit geht und sich der öffentlichen Meinung aussetzt. Weil genau das ist es, was passiert. Du bist, also wenn du eine öffentliche Person bist, wirst du viele positive Dinge erleben, was großartig ist. Aber auch einige Negative. Und wenn eigentlich glaube ich dazu uns gerade irgendwie diese negativen Dinge stärker einzubringen. Aber ich habe echt größten Respekt und größte Dankbarkeit für jede Person, die die das macht und die tatsächlich öffentlich aktiv ist, weil es ist ein Trade-Off und man muss immer die Frage stellen: Steht das noch dafür? Oder ist es irgendwie? Oder ist kommt das einfach aus dem Ungleichgewicht? Ich meine ähnliche Diskussion mit dem Gesundheitsminister, der weiße Turnschuhe anhat. Ja bitte, soll er weiße Turnschuhe anziehen? Ich meine. Das sagt ja nichts darüber aus, ob er jetzt ein guter Gesundheitsminister ist oder nicht. Ähm, ja, aber ich denke mir, also Menschen, die öffentliche Funktionen annehmen oder sich in die Öffentlichkeit begeben, sacrificen einfach echt einiges. Und haben auch, glaube ich, echt mit vielen Dingen oder setzen sich einfach auf vielen Dingen aus, wo wir alle einfach mehr dankbar sein müssen für das, was irgendwie passiert. Und wenn ich dann sowas höre wie dass irgendwie unsere Politikerinnen und Politiker irgendwie unter Polizeischutz stehen, weil sie irgendwie Drohungen bekommen. Da denke ich mir echt, also wo sind wir denn angekommen? Ganz ehrlich, setzen sich all dem aus, haben da einen super tough Job, äh, treffen Entscheidungen, kriegen extrem viel Kritik ähm, und bemühen sich am Ende des Tages, weil ja, ich glaube an um das Gute in Menschen, zu honest, Und ich glaube, dass wir grundsätzlich alle ein Interesse daran haben, das Leben auch von unserem Umfeld zu verbessern. Ja, und dann, also das dafür Ernten ist echt aus der Kategorie, was soll das? Also ich glaube, da müssen wir einfach als Gesellschaft ein bisschen reflektierter werden und einfach, glaube ich, einen realistischeren Zugang zur Welt entwickeln.
0: Lisa, was, was würdest du sagen, was ermöglicht dir quasi, also du hast jetzt schon erwähnt, dass, dass, dass du sehr dankbar bist für die Freunde, die dich unterstützen, ähm, aber was ermöglicht dir in dieser Leadership-Rolle zu sein? Also diese, dass, das durchzusetzen, was du tust eben, weil wie du sagst, es ist einfach eine schwierige Situation, aber nicht nur das, sondern auch einfach Female Founders voranzutreiben, so ist es dein Mindset, so was ist deine Superpower, würdest du sagen, die dir das ermöglicht?
1: Superpower, das habe ich diese Woche in einem anderen Podcast, glaube ich, auch schon gesagt, ich habe tatsächlich, meine Superpower ist People, weil ich habe so ein Genuine Interest in Menschen, interessiere mich für alles, was sie machen, in alles, was sie tun. Früher, also meine Oma ist auch so wie ich und früher haben wir sie alle in der Familie, inklusive mir, so ein bisschen belächelt, so von wegen, ja, okay, du gehst einmal spazieren, triffst eine Person und weißt irgendwie die ganze Lebensgeschichte und das war echt so, Oma, peinlich, und mittlerweile denke ich mir, das ist eine Superpower, wenn du Menschen das Gefühl geben kannst, dass du mit ihnen connectest, dass du dich für sie interessierst äh, und dass du tatsächlich was dazu beitragen willst, dass sie irgendwie Spaß haben, Erfolg haben, wie auch immer. Und das echt also authentisch zu machen, weil es halt einfach so ist, ich finde, das ist meine Superpower und das ist irgendwie also was, was mich auch tatsächlich antreibt und was, glaube ich nicht, so viele Leute tatsächlich authentisch können und auch gern machen, weil es ist einfach anstrengend muss es ist Energie Energierauben, sich mit anderen Menschen auseinanderzusetzen. So jetzt definitely dies. Es ist, glaube ich, viel Arbeit an mir. Also ich mache seit zwei Jahren, drei Jahren ein Coaching oder habe einen Coach, der mich bei vielen Dingen begleitet und da kommt auch immer wieder ziemlich viel Schmarrn auf, wo man einfach auch irgendwie erst im Laufkurs seines Lebens draufkommt. Aber was mir unglaublich dabei hilft, tatsächlich auch resilienter sagen wir mal more balanced zu werden, also das ist auch ein Daily Struggle, den ich habe, irgendwie Balance in mein Leben zu bringen, auf unterschiedlichster Ebene, vor allem, wenn es irgendwie um das Thema Health geht, also genug Sport zu machen, gesund zu essen, genug zu schlafen. Ähm Definitiv das und die dritte Komponente, gerade im Kontext von Female Founders oder ich würde vielleicht nochmal sagen, dass es echt Menschen sind, die mich begleiten und unterstützen und auch pushen und an mich glauben. Und im Kontext von Female Founders ist es definitiv die Tatsache, wie du schon vorher kurz erwähnt hast, dass wir einfach echt zu zweit sind als Gründungsteam und uns einfach super gut ausgleichen und ergänzen, weil wir in vielen Dingen sehr ähnlich sind, aber ich glaube, in wesentlichen Dingen, wenn es ums Business geht, doch sehr unterschiedlich. Also ich wahrscheinlich eher auf dieser der strategisch-visionären Seite, thinking big und äh, es gibt quasi keine Grenzen und keine Limits und wir können alles schaffen. Meine co founderin Nina, hat einen eher re realistischen Zugang zur Welt ähm, und wollte mich dann auch manchmal von meinen Luftschlössern, die ich da ganz gern baue, ein bisschen runter oder zumindest auf ein Level, wo sie tatsächlich umsetzbar sind und wo man es auch runterbrechen kann und in, sagen wir mal, Tasks und Projekte brechen kann, die für uns äh, realisierbar sind und die dann auch vor allem fürs Team irgendwie greifbarer sind und machbarer sind und die nicht irgendwie total abschreckend sind, weil sie einfach so groß sind. Also ich glaube, in der Hinsicht gleichen wir uns ganz gut aus.
0: Also grundsätzlich ist deine Superpower paying forward. Also wenn ich so in einem Satz.
1: <lacht> ja, gut, zusammengefasst. Ja, definitiv. Was auch heißt, dass man manchmal tatsächlich äh, einfach auf die Schnauze fällt, wenn man das ganz direkt sagen kann, weil äh, nicht immer tatsächlich was zurückkommt und es auch Menschen gibt, die deinen Ansatz äh, verfolgen. Aber ich denke mir ganz ehrlich, what's to lose? Das ist Risiko nehmen und Risiko tragen, wenn man diese Mentalität hat. Und in den meisten Fällen kommt tatsächlich was zurück. Das ist vielleicht nicht am nächsten Tag so, es ist vielleicht nicht in einem Jahr so, aber irgendwann schon. Und das ist irgendwie auch ganz nice, wenn dann out of the blue wieder Leute auftauchen, sich an irgendwas erinnern, dass du mit ihnen, für sie, wie auch immer gemacht hast oder ihnen geholfen hast. Und dann kommt irgendwie was zurück. Das ist richtig, richtig cool.
0: Nein, auf jeden Fall. Also da bin ich ganz bei dir, weil ich bin auch so ein Mensch, würde ich sagen, der einfach ein großes, großes Interesse an anderen Menschen hat. Ich meine, ich, du machst ja nicht so etwas wie ähm, Female Founders, wo es eigentlich darum geht, andere Leute zu empowern, wenn du nicht dieses Interesse hast. Also grundsätzlich ist das sicher... Ähm, ja, eine der, der, der Grundcharakteristiken sonst machst du sowas einfach nicht egal ob ja. du ein Educator bist ob du in der Schule arbeitest also alles was mit Menschen zu tun hat dann musst du dieses Mindset haben und ich glaube es ist aber irrsinnig wichtig dass den Leuten bewusst wird dass das eigentlich auch die Essenz von Leadership ist weil am Ende des Tages heißt ein Leader sein auch in andere Menschen zu investieren und ihre Stärken mhm. zu fördern und zu schauen dass sie vorankommen und im Endeffekt ist es auch kommt das dann irgendwann einfach zurück
1: ja Richtig, das ist auch ein bisschen oder ein bisschen eigentlich sehr seit wahrscheinlich ein paar Jahren ein, ein bisschen so unser Mantra, wenn es um das Team geht und um die Menschen, mit denen wir arbeiten. Also vielleicht eher jetzt die externe Perspektive. Also wenn wir uns Partner aussuchen, dann machen wir das mittlerweile, und Gott sei Dank können wir das mittlerweile schon ein bisschen sorgfältiger machen und sind quasi nicht darauf angewiesen, mit jeder Organisation und jeder, jedem Partner oder jeder Partnerin zu arbeiten. Und wenn man es da echt auf die Wand gepickt als Claim, we don't negotiate with terrorists. Weil, wenn du schon am Anfang das Gefühl hast, something's off und die Leute wollen dich irgendwie, wollen immer einen eigenen Vorteil draus suchen und drängen dich immer in eine unangenehme Position, dann wird das einfach den Lauf dieser ganzen Beziehung so sein. Und das macht einfach keinen Sinn. für wir echt sagen: okay, wenn wir das Gefühl haben, dass das nicht passt und dass das kein gutes Bauchgefühl ist, we don't do it. Und selbst wenn uns dann tatsächlich Business entgeht. Die zweite Komponente, und das ist eher der neuere Part gewesen, weil wir da echt ein paar Learnings gemacht haben in den letzten Monaten, die uns einfach sehr viel Nerven gekostet haben und die es einfach nicht wert sind. Also Nerven irgendwie dazu investieren. Die zweite Komponente ist tatsächlich jetzt aufs Team fokussiert. Also wir haben seit Jahren eigentlich diesen Ansatz oder wenn wir uns das überlegen, wie wir mit dem Team umgehen, dann ist es immer ein, und das passt zu dem, was du gerade gesagt hast, das ist, dass wir das so empfinden, dass unser Team und die Menschen, mit denen wir arbeiten, in uns investieren, nämlich ihre Lebenszeit. Und sie haben nichts Wertvolleres. Also wir haben einfach nur ein bestimmtes Set von Zeit am Tag, in der Woche, im Monat in unserem Leben. Und wir müssen uns jeden Tag überlegen, was macht man damit? Und jeden Tag das Commitment eingehen und Entscheidungen treffen. Wie ist die Zeit am besten allocated? Und was macht am meisten Sinn? Wo habe ich den größten Impact? Und wenn uns Leute vertrauen und glauben, dass sie mit uns den größten Impact haben, dann haben wir eine gigantische Verantwortung dieses Versprechen, das wir ihnen geben, äh, auch zu erfüllen und diese Verantwortung tatsächlich zu nehmen, zu tragen und ihnen dabei zu helfen, was Sinnvolles aus ihrer Lebenszeit zu machen. Und ich finde, das ist eigentlich eine ziemlich große Verantwortung, ähm, die Unternehmerinnen und Unternehmer da haben. Aber eine, eine ziemlich schöne, vor allem, wenn man dann sieht, wie die Leute tatsächlich auch äh, wachsen, sich weiterentwickeln, sich mehr zutrauen, selber Verantwortung übernehmen und wenn ihr das dann auch irgendwann, wahrscheinlich auch nicht klein, sondern vielleicht auch Jahre später einfach wieder zurückspielen können und sagen können, was sie alles so mitgenommen haben und gehört haben.
0: Wunder, wunderschöne, fast letzte Worte, meine Liebe, weil <lacht> <lacht> ich könnte, glaube ich, noch ewig mit dir reden, aber wir haben leider, weil wir schon gesagt haben, Zeit ist, ähm, ist valuable, es ist wunderbar. Deswegen bin ich dir so dankbar, dass du deine Lebenszeit in seine letzte Stunde mit uns verbracht hast. Wenn du noch zehn Minuten für mich hast, würde ich ganz gerne noch mit dir machen, den Rapid Fire. Also das sind zehn schnelle Fragen, ähm, die äh, du einfach beantworten kannst, so kurz oder so lang, wie du magst. Vielleicht eher kürzer, ähm, wenn du Zeitdruck <lacht> hast. Ähm, und dann werden wir noch den Mini-Mixtape besprechen. Darüber Darauf freue ich mich auch schon, weil ich bin ja so eine Musikfanatikerin äh, Und ich liebe diese Mini-Mixtape-Geschichte, äh, weil ähm, ich es liebe, von anderen Leuten eben so Input zu kriegen. Kreativität, Punkt oder so mal was Neues hören und so weiter. So we're gonna go get to this in a second. Also Rapid Fire. Nummer eins. Ein guter Leader oder Liederin ist...
1: Ähm, zentriert, ausgeglichen und äh, weiß genau, in welche Richtung es geht. Oder gibt zumindest vor, zu wissen, in welche Richtung es geht.
0: Okay. Uh, talking about experience. <lacht> was sind die, also, wer sind die Menschen, von denen du dir was sagen lässt und von wem überhaupt nicht?
1: Ich lasse mir was sagen von Leuten, die ich extrem respektiere und die ich weiß, dass sie es mir deshalb sagen, weil sie ein Interesse daran haben, dass ich mich positiv weiterentwickle und was daraus mitnehme und dass es mir gut geht und ich Dinge besser
0: mache. Sehr schön gesagt. Eine Sache, die viele Menschen über dich denken, aber eigentlich komplett falsch ist.
1: Viele Menschen denken, dass ich Tag und Nacht arbeite und nur vier bis fünf Stunden pro Nacht schlafe, was kompletter Schwachsinn ist, weil ich arbeite vielleicht viel, aber tatsächlich nicht Tag und Nacht und ich mache tatsächlich äh, mittlerweile auch sehr viele Pausen und schlafe sieben bis acht Stunden.
0: Sehr gut, da freut sich die Gesundheit. Du bist in deinem Zimmer, du fühlst dich komplett ausgelaugt, ziemlich wütend, traurig, aufgewühlt, alles gleichzeitig. Grundsätzlich geht es dir ziemlich beschissen. Was machst du? Step by Step.
1: Ähm, ich schalte alles ab, also alles, was tatsächlich irgendwie Geräusche bringt. Ähm, Versuche es auch irgendwie eher kälter zu machen in dem Raum. Wenn es geht, auch irgendwie dunkel, vor allem, wenn es irgendwie schon abends ist und lege mich am Boden und
0: atme und entspanne. <lacht> Geil, wow! Hab ich, <lacht> ich habe so mh, spannend, okay. Das habe ich noch nie gehört. Ich werde es dann gleich probieren. Interessant, ich würde gerne wissen, wie sich das anfühlt. Ist es dann so, du relaxst einfach runter oder oder ist bei Temperatur sehr genau? <lacht>
1: ja, ich habe für mich erkannt, was so mein, mein Wohlfühlding ist oder wo ich am besten tatsächlich vielleicht auch denken kann oder irgendwie loslassen kann. Und das ist das, also ich gehe auch, wenn ich irgendwie Sport mache oder irgendwie draußen unterwegs bin, dann am liebsten tatsächlich, wenn es eher kälter ist und vor allem auch am Abend. Ähm, weil ich habe das Gefühl, du kannst dich dann einfach auf die wesentlichen Dinge konzentrieren. Und wenn es mir so geht, wie du es gerade beschrieben hast, dann ist ja something off in mir. Und dann versuche ich alles, was irgendwie äußere Einflüsse sind, tatsächlich zu reduzieren und einfach darauf zu hören, what's going on und woher kommt das? Weil nur so kann ich verstehen,
0: was es ist und dann damit umgehen. Sehr cool. Okay. <lacht> Dein größtes Guilty
1: Pleasure ist? Bist deppert? Mein größtes Guilty Pleasure? Ich finde eigentlich alle meine Pleasures ziemlich nice und gar nicht so guilty, muss ich sagen.
0: Umso besser, hallo?
1: Ich stehe dazu. Ich überlege gerade, ob ich irgendeine peinliche Musik höre, weil manchmal kriegen natürlich schon Kommentare so, what the heck is going on? Nein, ich glaube, so richtig Guilty Pleasure habe ich Das spricht für dich. Ah doch, ich habe eins also das ist so foodtechnisch, ich versuche mich gesund zu ernähren, aber es gibt echt ein Ding, das ist mein absolutes Comfort Food. und das sind echt, also das ist die einfachste und cheapest Carbonara-Variante, die man machen kann, die einfach echt nur aus Toastschinken, Zwiebel, Schlag, und so versteht und es ist einfach geil und ja, es ist Glutamat und whatever und eine wahnsinnig helfe, aber es ist einfach echt geil und freue mir am Berg einige schlafen und am nächsten Tag mache ich glücklich auf
0: <lacht> oh Gott, jetzt kriege ich Hunger, jetzt habe ich auch Lust, mir das zu machen. du hast es it to me, also das klingt auf jeden Fall sehr gut. <lacht> nice. Wenn du morgen wohin fahren könntest, wo wäre das?
1: Mein absoluter happy place, und ich hoffe, dass jetzt nicht alle hinfahren und ich keinen Platz mehr dort kriege, ist der Seehof in Goldeck, ein wahnsinnig nettes Hotel mit wahnsinnig gutem Essen, wahnsinnig netten Menschen, der ein Ort, der wahnsinnig inspirierend ist auf jeder Ebene und wo es vor allem sehr viel Kunst und Kultur gibt und einen netten kleinen See, den ich als äh, Teich bezeichnen würde. Und ich hoffe, das hört niemand von Ihnen, weil dann äh, kriegen ich wahrscheinlich böse Kommentare. Just love this Place.
0: Sehr cool. Und jetzt denke ich mir gerade, warte, Golddeck, du meinst aber nicht den in Kärnten, oder? <lacht>
1: Nein, in Salzburg.
0: Okay, gut. Jetzt <lacht> yes, wissen es aber alle. Tut mir leid, jetzt habe ich dich so Audio so ein bisschen. Sehr gut. <lacht> <damit. lacht> <lacht> um, klar. Womit kann man dir immer eine Freude bereiten?
1: Mit Essen. Tatsächlich. Ich liebe Essen. Also jede Form von Essen ist very, very welcome. Und ich liebe es, eingeladen zu werden und auch bekocht zu werden. It's a fact.
0: My und kind of girl.
1: Perfect.
0: Yes. Das geht bald wieder. Wofür bist du derzeit dankbar, dass die Restaurants aufmachen? Sorry, I'm taking it.
1: Ja, äh, dafür auch. worüber wo bin ich derzeit dankbar? Tatsächlich, und es hat mir einfach gestern wieder diese startup beauftragung gezeigt, wer echt die Menschen sind, die, denen ich wichtig bin und die Menschen, die mir wichtig sind. Und die waren gestern alle da und haben einfach die nettesten Dinge geschickt und mir einfach wahrscheinlich das gesagt, was man sich gegenseitig zu wenig sagt, nämlich, dass man einfach stolz ist. Ähm, und dafür bin ich gerade unpackbar dankbar und habe das alles noch nicht verarbeitet, aber das kommt dann am Wochenende, wenn ich am Boden liege im Finstern.
0: <lacht> Nein, aber das ist doch ein glücklicher Moment. <lacht>
1: ja, aber die, also man müsste dazu sagen und jetzt brechen wir ein bisschen dieses Rapid-Fire-Theme, aber ich finde gerade diese super positiven Emotionen zu verarbeiten, weil zumindest mir manchmal wirklich schwieriger als negative. Weil eine negative ist, ist so, ja, yeah, okay, you think about it and you're gonna find a solution und nichts ist so schlimm, wie es irgendwie im ersten Moment scheint. Aber positive Dinge zuzulassen und die echt zu erleben, bis in die kleinste Phase, ich finde es manchmal echt schwieriger, weil man da auch dazu neigt zu sagen, ja, yeah, okay, passt, super, next, what's next? Und äh, ja, da vergisst man die Dinge, die vielleicht für einen selber klein wirken dass die vielleicht gar nicht so klein sind und dass man die schon ähm, exzessiver auskosten könnte.
0: Wunderschön gesagt. Ein Alltagsmoment aus deinem Leben, der dich durch und durch glücklich macht?
1: Boah. Ein Alltagsmoment. Das klingt jetzt vielleicht auch irgendwie weird, aber es ist tatsächlich am Samstag in der Früh aufzuwachen zu wissen, es ist egal, wie spät es ist, ich habe keine Termine und ich kann den Tag einfach so gestalten, wie ich will. Und dann ist das Erste, ich stehe aus dem Bett auf, mache die Balkontür auf oder die Terrassentür, gehe mal irgendwie auf die Terrasse, mache mir irgendwie einen Tee und setze mich hin und schaue einfach. Und es ist okay, einfach nur zu schauen und zu sein. Das ist
0: nice. Wer ist der Mensch, und das ist jetzt die letzte Frage, den du unglaublich gerne diese Fragen stellen wollen würdest?
1: Alexander von der Belle.
0: Da schaffst du auch noch. Also so wie ich dich kenne. Wir schicken in diesem Ausschnitt, wir machen einen Ausschnitt davon, von dieser letzten Sache. Das schicken wir ihm, kein Problem. Ja,
1: ich finde ihn gut. Nee, ich finde ihn einfach also ein, eine unglaublich tolle Person, ähm, auch in schwierigen Situationen sehr richtige, richtige und angemessene Worte findet, wo ich mir nur denke, diese Resilienz hätte ich wahrscheinlich nicht, sondern würde einfach schon öfter eskalieren. Und das finde ich einfach wirklich sehr, sehr, sehr impressive und natürlich sehr staatstragend. Und ich bewundere es, wie gut er unsere Verfassung kennt und umsetzt.
0: Absolut. Nein, bin ich auch Van der Bellen-Fan. Absolut. Alles klar. Und jetzt kommen wir über zu deinem Mini-Mixtape. Du hast uns geschickt: Sia, Courage to Change, Sting, Desert Rose, Max Richter, Recomposed by Max Richter, Vivaldi, The Four Seasons Summer. Billie Eilish, Ilomino und Parachute von Paul Kalkbrenner. Was sagen diese Lieder <lacht> über dich?
1: <lacht> Offensichtlich, dass ich keinen äh, expliziten Musikgeschmack habe, sondern so circa alles höre, was, irgendwie, äh, was mir irgendwie unterkommt. Und wenn ich mir so Ende des Jahres meine Spotify-Top-Tracks äh, anschaue, dann ist das echt kaum und drüben. Also es ist echt durch die Bank. Ich habe nicht einen spezifischen Musikstil, der mir gefällt, sondern es ist für mich echt situationsabhängig. Und die fünf Lieder mache ich unglaublich gern. Sie sind super unterschiedlich, vielleicht auch gar nicht so unterschiedlich, aber ich verbinde tatsächlich mit jedem Song eine ganz spezielle Situation. Und wenn ich sie dann anhöre, also kommen einfach wieder diese, also positive Situationen, muss man dazu sagen, kommen einfach diese ganzen Vibes wieder auf. And I love that. Und ich finde, darauf geht es halt irgendwie bei Musik, dass man irgendwie was damit, damit assoziiert. Und ich glaube, wahrscheinlich der, sagen wir mal, der Ausreißer in dieser ganzen Liste, ist echt irgendwie so Sting und Desert Rose. Und ich habe dieses Lied, diesen Anfang von diesem Lied, und ich kann nicht beschreiben, was es ist, immer wieder im Radio gehört. Also ist, ich finde, es ist so ein bisschen ein Sommersong das ich ganz gerne im Sommerspiel. Und mir hat dieser Anfang so gut gefallen, weil ich finde, es hat so was orientalisch-arabisches, maybe. Keine Ahnung, vielleicht ist es eine Complete-Levelung, was weiß ich. Und ich habe das nie beschreiben können, was es ist und nie gewusst, wie dieses Lied heißt. Und es war einfach extrem weird. Und ich habe so viele Leute gefragt, was das ist. Und die habe alle nur gefragt, Ey, was ist mit dir? Keine Ahnung. Also von deinem Gesumme kann man jetzt echt nichts sagen. Und dann sitze ich vor zwei Jahren mit einer Bekannten in Salzburg in einem Café. Und es kommt dieses Lied. Und ich so, dieses Lied, versuche ich in den rauszufinden herauszufinden, was es ist. Sie spielen so selten. Und sie so, Alter, was ist mit dir? Das ist Ding Desert Rose Und ich so, so easy kann es sein. Gut, ist gemerkt. Und seitdem ist es auf meiner Favorite-Playlist. <lacht>
0: Alles klar. Vielen, vielen Dank an deine Freundinnen und Freundinnen, die dir immer so den Real Talk geben, weil das ist ja, essentiell gut. bei dir. Ja, ist es. Alles klar. Du, vielen, vielen Dank, Lisa. Es war ein Volksfest. Für mich zumindest.
1: Also für mich auch. Es war super angenehm und super nice.
0: Sehr cool. Dann vielen, vielen Dank und ich wünsche dir noch einen wunder, wunderschönen Tag. Dankeschön. Ich wünsche Ich dir auch. Bye. So, das war's mit unserer heutigen Ellie-Podcast-Folge. Ich bin dir so unglaublich dankbar, dass du heute wieder Zeit mit mir verbracht hast. Wenn dich diese Folge ebenso inspiriert hat wie mich, dann gib dir einen kleinen Ruck und teile die Folge mit deinem Freund. Always remember, you are smart, you are kind and you can do anything.